0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Velkommen til afsnit 12 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø, og i dag har jeg ikke Anne Gormann med som gæst, men en anden kvinde, der har en masse interessant at byde ind med. Så velkommen til dig, Christina Bendix. Tusind tak. Vil du kan være lige at starte med sådan formelt at introducere dig selv, sådan, så folk så vidt muligt ved lidt om, hvem du er?
0: Jo, det kan du tro. Jeg hedder som sagt Christina Bendix, og i de sidste 11 år har jeg haft min egen virksomhed i Lyngby. Og i de senere 5-6 år her har jeg arbejdet primært med mennesker, der har et rigtig svært forhold til mad, herunder mange unge, der der kæmper med en spiseforstyrrelse, eller kommer i forløb i rejsen ud af en spiseforstyrrelse. Og så har jeg... I den anden del af min virksomhed, hvor jeg arbejder med voksne kvinder, specielt der har problemer med overspisning, et svært forhold til mad, har været på alle mulige slankekuer og and off. Så det, jeg har sådan to sider af min virksomhed.
1: Og øh, i mange tilfælde er det jo sådan, at øh, når man ender med at arbejde med noget sådan selvvalgt, som det lyder som om det er for dig, ja. så er der et eller andet, der har startet den interesse. Ja. Hvad er det, der har startet interessen for, eller ført dig hen i retning af at, at behandle spiseforstyrrelser?
0: Jamen, altså, det bygger helt sikkert på min, min egen historie mm. og en, en drøm. Jeg er jo 44 i dag snart, lige om lidt. Så helt tilbage fra, jeg var omkring 17 år, hvor jeg rejste til USA og kom ind i fitnessbranchen og fik en kæreste, der begyndte, sådan, at han dyrkede sin krop. Det var sådan en helt ny verden for mig, og på det tidspunkt havde jeg taget på.
1: Hvornår er vi? Ja,
0: er vi tilbage? Vi er i 91. Ja. Vi i 91, ja. Så jeg rejser til USA og tager de her kilo på, og, og begynder at få nogle kommentarer for, for folk øh, omkring mig, at det var ærgerligt eller synd, jeg havde taget på. Mm. Jeg tror nu ikke, at de mente det ondt eller andet, men fordi jeg har været, altid har haft et meget sådan selvkritisk sind, og øh, været meget sensitiv for kritik, og altid har haft meget høje forventninger til mig selv, så udløste det faktisk en spiseforstyrrelse. Ja. Kombineret med det her fitnessmiljø, jeg var trådt ind i. Mm. Så det med, at jeg lige pludselig sådan kunne have kontrol over noget uden for mig selv. Ja. Det var sådan en ny verden for mig. Og det startede faktisk sådan en lavine af et forsøg på at kontrollere øh, min adfærd, kontrollere min mad, min træning.
1: Mm. Øhm. Hvad var det ellers, ud over mad og træning, kom det kontrolbehov til udtryk på andre måder?
0: Altså, man, vi skal jo tænke på, at når, når man får en spiseforstyrrelse, bliver det tit og ofte jo udløst af noget. Mm. I det her tilfælde var det kommentarerne og vægtøgningen, der, der udløste det, men der er jo altid en årsag til, at man får en spiseforstyrrelse, og, og årsagen øh, går jo længere tilbage for mig. Ja. Øh, jeg, har, jeg er som storesøster øh, vokset op i den der pæn pigerolle,
1: mm. øh, den finder man rigtig, rigtig meget. Den er meget overrepræsenteret af yeah. dig hos, hos øh, kvinder med spiseforstyrrelse.
0: Ja, virkelig. Altså, i perfektionismen. Fald også, ja, og perfektionismen. Og, og min mor, hun fortæller mig i dag, helt tilbage fra, jeg var blot et par år, så var jeg sådan meget egenrådig og selvstændig, og jeg ville selv, mm. og i det ville jeg heller ikke have hjælp.
2: Nej.
0: Øhm, så jeg, jeg udviklede, øh, i, i takt med, at jeg også har en lille søster der havde brug for lidt ekstra opmærksomhed, fordi hun havde nogle andre udfordringer. Jo, jo mere behov og hjælp hun havde brug for at, at få, jo mere perfektet jeg. Jo mere pæn forsøgte jeg at være, jo mere artig forsøgte jeg at være. Og, og det skabte en indre splittelse inde i mig. Mm. Jeg havde et, et, det, man kalder et splittet sind, ja. hvor jeg havde en, en meget kraftig indre dialog, som slet ikke svarede overens til det, som andre, de så i mig. Så, så jeg, jeg inde i mine egne tanker og i min egen bevidsthed, så undrede jeg mig over den her pedestal, jeg altid blev sat op på. Jeg var sådan en lille øh, dukke, som familien godt kunne lide at vise frem, og jamen, Christina kan komme med men søster må vi hellere lade være hjemme. Så jeg blev sådan ligesom sat op på den her pedestal, og fik meget ofte at vide også, at at hvis der var nogen, der kunne, så var det mig, og jeg skulle aldrig lade mig nøjes. Så så, så der var både nogle forventninger til mig, men allerværst var nok mine egne forventninger til mig selv. For lige meget, hvad jeg egentlig gjorde, så var det aldrig godt nok. Så min min krav til mig selv, helt fra da jeg var barn og op igennem teenageårene, og i store dele af mit voksenliv, har jeg øhm, egentlig aldrig følt mig god nok. Nej. Så altså, det har jo været en, en en jagt hele tiden uden på mig selv for mm. at kunne kompensere for et selvværd, øh, som har overrasket rigtig mange mennesker, fordi de har jo set på mig og tænkt, wow, hun klarer sig godt, wow, hun er slank, og wow, hun kan, og hun får mm. gode karakterer, mm. og hun kom ind på klinisk diætistlinjen, og hun blev selvstændig lige efter, og, hun fik børn, da hun var blot 20 år og 26 år, og hun har klaret det godt. Og man kan sige, at hele den skam, der kommer i at være så god på det ydre til at performe og tage ansvar over ansvar. Ja.
1: For alle de ting, man måler på, yes. objektivt. Ja. Ja.
0: Så jeg havde jo den her splittelse af, at det matchede ikke alligevel til det, jeg følte indvendigt. Okay. Fordi når jeg så, så mig selv i spejlet, eller var med mig selv alene, mm. så følte jeg jo alt det modsatte. Så så det fodrede jo en spisforstyrrelse. Altså den her kritiske tankestrøm, eller at jeg bekræftede mig selv negativt konstant, og smilede udenpå, og performede udenpå. Det var meget, meget dyb ensomhed, der fulgte med det.
1: Ja, det kan jeg godt se. Når du står alene med den sandhed eller hemmelighed, eller hvad man nu kan sige, så vil alle, på en eller anden måde, vil alle relationer være falske, eller ikke være rigtig tosomhed, eller flersomhed?
0: Ja, lige præcis, og det føltes i hvert fald meget ofte som om, at at jeg bare en maske, og det det har jeg snakket meget om igennem årene, når jeg har skrevet indlæg, at jeg jeg havde det som om, at jeg levede bag nogle masker, og i mange, mange år havde jeg heller ikke rigtig mod til at tage den maske af, fordi der var også noget trygt i at være bag den maske, ikke så ville folk stadigvæk Se mig, vil jeg stadig være vigtig, vil jeg stadig være elsket, hvis de så, hvordan jeg virkelig var.
1: Og det er jo jo meget af det, som som generelt fastholder mennesker i, at køre de samme tanker tanker og vaner hele deres liv. Det er de her overbevisninger. Vi kalder dem forhindrende overbevisninger i andre sammenhæng. Men det kan det være her også en forhindrende overbevisning, der forhindrer dig i at gøre op med det. Fordi du så også har bygget masservis af argumenter, og nu taler jeg ikke om dig specifikt, men generelt, man bygger masservis af argumenter op for status quo. Eller man frygter at gøre noget ved det, ja. fordi der kan også være... Og alle de ting er jo antagelser og hypoteser, som fungerer inde i det samme, ikke helt fungerende hoved. Præcis. Eller eksistere andet. Og derfor så er de jo ofte ikke sande. Det er jo det, du sikkert også arbejder med i dag. Altså vil man så til at sandhedstjekke. Ja. Mange af de overbevisninger, der fastholder folk i deres mødsmål. Jeg kunne lige tænke mig at byde en lige ganske kort, bare lige for at holde os på sporet. Ja. Og det er faktisk ikke fordi, at, at du på vej er sporet, men bare for at nævne, hvorfor vi er på sporet. Ja. Og det er vi, fordi den her podcast jo har, har til formål sådan at udrense folk for, for toksiske tanker. Og det er jo i, i relation til sundhed overordnet set. Og det er det her jo altså også. Og den første toksiske tanke, som jeg tror rigtig mange har, det er, at de tror, de er alene med det. Og jeg ved, at ikke lige nu, fordi der er ikke nogen, der lytter lige nu, men det er der så, når den bliver udgivet. Der vil der være nogen, der får gået ud af at høre det, du lige har fortalt. Fordi de måske først lige der finder ud af, at de ikke er alene med ja. præcis det samme. Og det andet, vi kan udrense, det er måske i virkeligheden, den her maske. Nødvendigheden af masken.
0: Mm. Ja, for det er jo et, øh, et... Masken i mange år for mig fungerede jo som en redningsvest. Fordi hvis jeg ikke havde den redningsvest, eller jeg ikke havde den planke at gå på, hvad havde jeg så? Ja. Og det var jo det, jeg igennem terapien, da jeg opsøgte terapi, øh, da jeg var omkring i midten af 20'erne, øh, blev jeg henvist til noget behandling. Mm. Øhm, der startede min egentlige rejse i at forsøge at forstå det her sind, jeg havde, fordi jeg kunne ikke selv heller forstå, øh, når jeg nu havde alle forudsætninger. Mm. Jeg var elsket, jeg var velligt, jeg havde masser af venner. Øh, Jamen, Kristina, vi kan jo så godt lide dig. Det var mm. sådan, jeg fik at vide. Altså... Jeg havde forudsætningerne for faktisk at have et rigtig godt liv. Ja. Og alligevel så øh, turer jeg ikke at komme igennem med at fortælle, hvordan jeg egentlig havde det, når jeg var trist, når jeg var ensom, når jeg ikke følte mig god nok. Så den maske øh, skjult, jeg mig jo bag ind, til jeg via terapien, som årene gik, blev mere og mere klar til at tage dele af masken af. Ikke? Jo, for det har jo taget gradvist mig... eksponering. Jo, øh, gradvist og langsomt og... Øh, og igennem også min karriere, det kommer måske øh, tilbage til, men det tog mig jo også mange år, da jeg så ligesom kom ud og blev klinisk diætist og startede virksomheden op, at der, uden jeg var bevidst om det, røg jeg i en ny rolle, røg jeg i en ny maske,
1: hmm. altså så
0: skulle jeg igen performe som den rigtige ernæringsekspert,
1: hmm.
0: forbilledet, rollemodellen. Det præst kender jeg godt. Ja, det tror jeg mange inden for vores branche kender, ikke? Jo. Så øh, og jeg faldt lige ned i det hul, og jeg glemmer aldrig, at jeg sad på, i min bil med min unger, og mor skulle vi på McDonald's, og jo, det kunne vi da godt, men vi skulle i hvert fald ikke indenfor. For tænk, hvis der var nogen, der så mig.
2: Ja.
0: Øh, så jeg glemmer aldrig, at jeg kørte igennem den der drive-in, og sådan forsøgte delvist at gemme mig. For tænk nu, hvis der var nogen, der så mig ja. af mine klienter, eller altså jeg havde, altså det var jo sådan helt tosset i forhold til virkeligheden. Ja. Og så nogle episoder havde jeg fl- mere og mere af i starten af min karriere. Nu har jeg været selvstændig 11 år. Øhm, og på et tidspunkt fik jeg simpelthen nok. Mm. Øh, og, f- og fik spottet mig selv i mit gamle mønster. Og ja. tænkte, det her, nu, må, nu må det være nok. Og, og min drøm om at komme ud og arbejde med spiseforstyrrelse, havde jeg heller ikke fået indfriet på det tidspunkt. Fordi jeg røg jo direkte ud i ernæringsekspertrollen. Og arbejdede enormt meget med, med vægtab. Og det der intet at øh, forkert i at arbejde med, men det var bare ikke det, mit hjerte kaldte. Og lige pludselig Nej. havde jeg brugt fire år af mit liv på at arbejde med vægttab.
1: Ja, og du har jo arbejdet mere med det. Du, har også, altså, du var ude mange steder. Ikke? Ja, altså, jeg var jo i
0: virksomheder, og jeg havde jo klienter, og jeg havde min egen og skrev, brevkasse. Ja, ja, skrev og,
1: artikler til Hvor var det henne? Du...
0: Ja, det var i Q. Jeg havde ja. min egen ku diætist uh, hed den, ikke? Ja. Christina Bendix, i fire år. Og jeg blev brugt i alle blade dengang, hmm. øh, hvor jeg var med til de her sundhedsindlæg, og hvad kan jeg spise for 100 kalorier, og mm. det ene med det andet, ikke? Så på et tidspunkt, der kom der altså et naturligt skil, hvor jeg ikke kunne, jeg kunne lige pludselig ikke genkende mig selv længere. Nej. Lige pludselig havde jeg igen fået tegnet et billede af, en jeg var, som jeg ikke rigtig var. Øh, og der tog jeg simpelthen beslutningen om, og øh, det var sådan lidt enten eller.
2: Ja.
0: Enten måtte jeg stoppe min virksomhed, eller så måtte jeg redefinere mig selv. Ja. Og øh, så var det, jeg så ringede til en redaktør og sagde, jeg skal vi ikke skrive øh, historien om min øh, perfektionisme og følelsen, at jeg aldrig har følt mig god nok. Og at jeg har lidt af bulimi, mm. som jo blev min spiseforstyrrelse i mere end 10 år. Ja. Og hun var sådan, at det gør vi ikke. Det er du sikker på. Vi skal tænke på, den dengang for 6-7 år siden, der gjorde man... Jeg synes jeg er
1: fint, du påpeger, fordi jeg vil sige, at det ved de sidste to år især, der har det været sådan på sociale medier, der næsten er gået trendy, og det siger jeg hverken sådan noget positivt eller negativt, bare som en tør konstatering. Der er gået sådan en trendy at sige, nu kommer der et ærligt indlæg, ikke? Mm. Nu skal vi, nu, nu, nu skal jeg sige noget ærligt om mig selv. Altså, det er blevet sådan en ny valuta, hvor mange, hvor det har den gode side, at mange kommer ud med nogle sandheder. Det har en ekstra gode side, at mange hører nogle sandheder. Så situationerne brister. Det har så den negative side, tror jeg også. Mm at der kommer, det går altid på sociale medier, især på Instagram, der kommer sådan et pres eller et krav, åh oh nej, hvis jeg skal være med nu, så skal jeg også dele noget meget privat. Præcis, ikke? Altså, kan det altid blive. Ja. Men dengang, der var det ikke sådan, så der ville der vil du ikke passe ind i trenden om at sige noget blottende eller sårbart. Dengang var det mere uhørt. Kan man det var sig, det meget sådan?
0: mere uhørt, og jeg havde jo også fået den her blandt altså de journalister, der jo ringede til mig og brugte mig hyppigt i, i alle de her blade her, ikke? der havde jeg jo, det var jo min professionel rolle, altså det det var ikke min personlige branding, i og for sig handlede det jo faktisk om min ekspertviden og ikke om mig
1: som person det er da ikke noget der hedder i dag
0: (laughs) nej det er jo det og og da da jeg ligesom begyndte at drukne lidt i det eller også at smokkede mig lidt i det og ikke føle jeg kunne genkende mig selv så, så var det, jeg begyndte at undersøge meget mere omkring den personlige branding. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg fik et råd tilbage fra 6-7 år siden, hvor hun sagde, at det er enormt vigtigt, at du skal lære skille mellem, hvad der er personligt og hvad der er privat. Mm. Og det blev jo sådan en, en meget smal sti at gå på, fordi hvornår er det, man, jeg gik ind og ud af, hvornår var jeg personlig, og hvornår blev det for meget. Og det mm. måtte jeg jo også øve mig i dengang. Ja. Og jeg satsede jo faktisk hele butikken i at gå ud og fortælle min historie og jeg var enormt bange for, at jeg så ikke fik nogen kunder, øh, eller at jeg måtte lukke, det hed jo Lyngby Kostklinik dengang, men, mm. men det skete faktisk ikke, og det der jo, den transformation, der skete, var jo, at jeg via min egen historie, og via at jeg kunne fortælle om den historie, og jeg faktisk havde det mod til også at, at kunne fortælle den, men også at bruge den til en undervisningsformål, begyndte jeg over faktisk at få flere og flere af de klienter, som jeg havde drømt om, dengang ja. jeg læste inde på Sures, hed det dengang, Metropol i dag, ikke?
1: Jo. jo. Ja. ja, det er jo det er noget, som vi har talt med, med andre om også. Jeg har, har en uddannelse sammen med Anne Gormand, hvor vi også snakker om, jamen, hvis man skal kommunikere øh, af til, mm. hvis man hvis det er den måde, man vil skaffe sig kunder på, og det er igen en masse content, kan man kalde det som moderne, men i hvert fald at kommunikere ud til, så skal man vel gå ud og skrive om ting, som man egentlig ikke selv er interesseret i, bare fordi man synes, det er det, man bør. Nej. Altså hvis jeg, jeg kan huske, at i starten, da jeg startede, blev jeg kontaktet af mange, der var interesseret i sportsundlæring. Ja. Og jeg synes bare, det var røvssygt. Ja. Og så man, så, 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 så kan jeg ikke gøre andet end at sige, jeg synes, du skal tage kontakt til ham og ham, og så tænke over, okay, hvad er det, jeg skriver om? Jeg må hellere skrive om, hvad jeg egentlig selv synes er interessant. Og det er altså dobbelt positivt, at det er nemmere at skrive om. Og jeg synes, det er sjovt, mens man gør det. Ja. Og, så, og så hvis der skulle være et kundegrundlag, så bliver det i hvert fald også dem, som man synes er mest interessant at arbejde med.
0: Ja, jeg støttede jo på nogle mentorer, der lærte mig det her med kill your darlings, mm. og øh, at finde en niche. Og jeg var jo meget øh, klar i spyttet omkring, hvad det var for en niche, jeg egentlig ville arbejde med. Mm. Øh, men... F- men der var faktisk en lang transformation, fordi jeg blev ved med i den periode og blev kontaktet af journalister, der rigtig gerne ville skrive ernæringsindlæg, hvor jeg skulle bidrage med den viden. Så de sidste 4-5 år af min virksomhed har jo faktisk været en forandring af, at jeg måtte sige nej mange gange til at være med i artikler, fordi jeg ganske enkelt ikke havde lyst til det længere. Men det var også på det grundlag, jeg jo i dag læser til psykoterapeut, fordi jeg jo meget mere interesserer mig for, hvorfor er det, at det her med kritiske tanker og selvværd og madproblematikkerne, altså hvad er de dybere årsager til det? Mm. Og det har jo egentlig altid interesseret mig meget mere end ernæringen. Ja. Men jeg kom ind på ernæringen, fordi at, at det var sådan en... en Glidebane fra, jeg arbejdede som personlig træner og fitnessinstruktør i, fra jeg var omkring 21 til 5-26. Så det var sådan en naturlig glidebane fra den verden og så ind i den ernæringsfaglige verden. Ja, ja. Det lå sådan lige til højre benet. Ikke? Klart. Øhm, ja, så jeg tænker jo, at den ballast og den viden, jeg også i dag har, på grund af de mange år, jeg har arbejdet med alle de klienter, der havde brug for at få hjælp til vægttab og også mm. overspisning, men lettere overspisningsproblematikker, danner jo i dag et, et fundament for en, en dybere forståelse af de klienter, jeg arbejder med i dag. Ikke? Altså, jo, jeg så, er ikke sig- noget, der er spildt. Nej, nej, nej. Altså, man kan nej.
1: jo sige, at det, det, det er svært at forestille sig en anden vej, der er til, hvor man er nu. Ja. Og så, så man kan man nogle gange i hvert fald rette at sige til sig selv, jamen, alt det skulle jeg igen for at have den Vist som jeg har brug for til det, jeg skal lige gøre præcis. nu. Ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Æm, og som du, du også siger, så havde de måske også allerede da du taler om vægttab, så opdagede du på den tidspunkt, at folk de spiser måske ikke. Det afhænger måske ikke bare af, at vi skal skrue op for, hvor madt man bliver. Måske spiser vi faktisk på nogle andre følelser end sult, og så kommer der nogen, som du siger, milde overspisningsproblematikker. Okay. Og så kan man egentlig bare tage den samme milde overspisningsproblematik og så bare gange den op. Det er ikke altid, at årsagerne er vildt anderledes. De kan bare være voldsommere. Præcis. og så har du en rigtig spiseforstyrrelse ikke? så vi ser meget den samme adfærd hvem du giver ret vi ser meget den samme adfærd som man kender fra decideret jeg diagnostiserer bare spiseforstyrrelser mm. ser man, altså i stedet med BED ser man jo også i mindre grad hos rigtig mange mennesker ja. men, hvor det egentlig ligger på et kontinuum. Ja. er du enig i det?
0: Jamen, altså, jeg vil sige mange af de klienter jeg gennem alle årene har arbejdet med, der er jo enormt mange der har udvist det man kalder risikoadfærd for mm. en spiseforstyrrelse ikke? jo men hvor jeg tidligere havde redskaberne primært til at hjælpe mennesker på adfærdsniveau, det vil sige hjælpe dem til at forandre det, de gjorde via motiverende samtaler og coachingteknikker, så kan jeg jo i dag arbejde på et, et lidt dybere plan. Om halvt to år kan jeg jo gå næste skridt, fordi der er jeg jo færdig som, som psykoterapeut. Ikke? Men jeg har jo fået mange flere værktøjer i dag til at på arbejde med, og identitet og værdier mm-hmm. og altså mm-hmm. så så det giver jo selvfølgelig en anden dybde i samtalerne, ja. ikke?
1: og det er også en af de ting, som jeg har talt med dig om, hvor, hvor jeg tænker, det er interessant at du så har valgt den her psykoterapeutiske vej øh, hernede, der bruger vi overordnet set nogle coachende teknikker, ikke? men vi undersøger netop overbevisninger ret grundigt, som man egentlig så kommer fra den kognitiv adfaldsterapi, ja. eller man laver sådan en kognitiv analyse, kan man måske kalde det, ikke? det er måske det, vi lidt l- 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 gør og så er der flere hernede, som der er blandt andet Bodil, der er psykolog. Ja. Og, og så Chris har også lige taget en øh, kognitiv terapi, øh, et kort øh, kognitivterapi-kursus ja. også. Øhm, ja, så som netop handler om at for afdækket, hvad er det for nogle tanker, der ligger til grund for din ja. adfærd? Tanker og følelser, altså vi kan ikke kun tale om adfærd, så er der ikke noget, der ændrer sig på sigt. Ikke? Ja. Men jeg synes så bare, det var interessant at så høre, at du så vælger øh, vejen, fordi så tænker ah så tager du den, så tager jeg noget andet, vi og så kan sig. vi, ja. <laughs> vi udveksle erfaringer ja. og redskab ja.
0: Men Jeg tror altså det er jo heller ikke en tilfældighed, jeg går den vej, mm. fordi at, at jeg startede i midten af 20'erne i min egen behandling hos en psykiater, og gik i samtaler hos hende, uden mm. at blive medicineret, men hvor jeg gik til samtaler hos hende i hendes store palæ på Frederiksberg. Øhm, og så kom jeg jo så efterfølgende, så fik jeg min datter, da jeg var 26, og så kom jeg jo ind på, på seminaret eller på metropol, kan vi mm. bare kalde det. Øhm, og så gik årene egentlig, og min, min, min spiseforstyrrelse blev mindre og mindre, og når jeg så blev presset igen mm. i livet, så kom den jo tilbage. Og da jeg så var færdiguddannet, øh, der blev jeg faktisk anbefalet at tage kontakt til en, der hedder Helle Spænder, som er i dag min mentor in life. Det er hos hende, jeg tager min uddannelse. Og det var egentlig først i mødet med hende og de metoder, hun brugte, hvor der faktisk begyndte at ske en mental forandring hos mig. Hvor jeg virkelig begyndte at forstå problematikken af min... Nej, dybden af mine problematikker. At det kom altså way back. At det ikke... Bare var noget, jeg lige kunne tage mig lidt sammen ud af, som jeg nogle gange havde hørt folk sige til mig, Ej, Christina, du, du, er jo, du ser jo så godt ud, så jeg tror du ikke bare lige, du skal prøve at aftri- dramatisere det lidt? Eller, ja. Lige pludselig forstod jeg faktisk, at jeg led af, af svære selvværdsproblematikker, ja. og øh, var enormt sensitiv og, og havde nogle, nogle svigt temaer mm. med mig i bagagen. Så igennem mit recovery-forløb hos hende faktisk, uden at jeg havde spiseforstyrrelsen der, men der var det jo egentlig først der, jeg rigtig begyndte at forstå mig selv.
1: Så du havde kunne få manipuleret din adfærd nok, til ikke at, ikke at være klinisk spiseforstyrret yes. længere før, men, men for at det skulle holde måske, var det relevant at få kigget på, hvad der yeah. trak i trådene bag Ja, var.
0: ja. Og altså det der var før spiseforstyrrelsen, mm. er jo, var jo blevet en stor del af min identitet. ja. Så, så det her med at have de her forventninger til mig selv og de mm. krav til mig selv mm. dem har jeg jo stadig i dag men jeg har jo via både terapi og øh, mit videre studio fået værktøjer og strategier til at kunne lære at være med mig selv og håndtere mig selv så jeg ikke bliver selv saboterende
1: og det, det synes det jeg er interessant for det er også noget jeg har arbejdet på personligt også jeg tror jeg har nogle af trækkene også ikke? og jeg tror vi ser også at folk falder på stribe eller falder som fluer mm. og, med, med stress og angst og depressioner og rundt omkring. Øh, og, og, og meget ofte er det sådan high performance, som, som jeg tror, jeg også sådan i hvert fald lige kan snige op på at blive, blive, blive kaldt. Jeg kender mange PhD og ph.d-studerende, som er dem, man som typisk også kalder det og chefer osv. Altså mm. Dem, som bare hele tiden kan og hele tiden kan løse problemer og konstant går i løsningsmål. Der, der er intet, der kan få den ned. Mm. Og det passer ikke. Det er der. Mm. Øhm, så, så jeg kender det også for mig selv, at altså, altså, og jeg har hørt mange andres historier, og jeg synes, der er det der træk ved, at sige okay, jeg har det med mig i bagagen, det er en del af min person, det er også en del af min identitet, det er måske, og det kan så pilles lidt ved, ikke? Yeah. Men, men, men en af de ting, som jeg synes, der er mange, der lander på, jeg er bare så meget overordnet det her, yeah. men det er at sige, okay, jeg kommer måske ikke til at ændre helt på det, fordi jeg er den samme person, men jeg bliver bedre og bedre til at spotte, når jeg agerer ud fra sådan en automat respons, som kommer fra mine tanker om min identitet. Og flere gange man lægger mærke til det, jo hurtigere lægger man mærke til det, og kan ligesom sige, at oh, jeg behøver faktisk ikke stresser over det her. Åh oh, nej, det er bare min bagage, der taler nu. Yes. Det, giver det mening?
0: Det giver super meget mening. Altså jeg, jeg snakker meget om de her dele af os selv. Altså det er den mm. del af mig, der kommer frem og... Øh Via den uddannelse, jeg, jeg tager, der, der bruger vi noget, der, et, et værktøj, der hedder Sandplay, hvor vi øh, arbejder med øh, symboler, og vi arbejder med øh, figurer. Altså børn, altså plastikfigurer. Mm. Smølfer og øh, tarsan og alle mulige figurer. Og de figurer bruger vi simpelthen til nogle gange at hvis det kan være svært at få sat ord på det, vi føler, så kan vi åbne skabet ind til figuren, og så kan vi sige, okay, den måde, jeg har det på i dag, hvis jeg skulle finde en figur, der repræsenterer min indre tilstand, hvordan har jeg det så? Mm. Og, øh, og jeg husker jeg lavede den øvelse for mange år, ti år tilbage, da jeg skulle finde en repræsentant for min indre kritiker, der kom der sådan en hund ud med tre hoveder, der væsede, ikke? og det er ligesom... For første gang var der noget, der gav mening, at det her det er en del af mig, men det er ikke hele mig, fordi mm. det er også en realist.
2: Mm.
0: Jeg har jo også en indre realist, der jo godt ved, okay, når kritikeren siger det her til mig, så er der jo en del af mig, der ved, at det ikke er sandt. Mm. Så det der med også at træne, hvad er det for nogle sider af os selv, vi lytter til?
1: Ja, og hvad, at, hvor, hvad giver vi vores opmærksomhed? Og hvor lang tid gider vi lytte til den? Netop. Ja.
0: Hvor meget vil vi fodre det? Ja. Fordi den indre kritiker fodrer, vores problematikker
1: mm.
0: med for eksempel kroppen, med maden, mm. så det med spiseforstyrrelsen. Ja. Så det er bare øh, foder ja. til spiseforstyrrelsen. Ikke?
1: Jo, og det, 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 som jeg også synes, bliver så meget tydeligt til, det er, at vores håndteringsstrategier de er en del af selve problemet. Ikke? Ja. Så en håndteringsstrategi til manglende kontrol bliver en spiseforstyrrelse. Og mm. spiseforstyrrelsen fortæller dig så i højere og højere grad, at du er ikke som de andre forventer, og i virkeligheden har du en hemmelighed, eller i virkeligheden kan du slet ikke det, som de tror, du kan. Og så bliver der skam og, og sådan noget over det, og så har man to problemer. Ikke? Ja,
0: og så for om, bliver man ensom, fordi ja, så man så tror, man problemer. er den eneste, der er i hele verden, der har det på den ja, her måde. Ja, og, og jeg kan huske, jeg blev interviewet til netop noget ved et ensomhedsindlæg sidste år, hvor, hvor vi snakkede om, at, at den der skam over at føle sig ensom, når man faktisk har re- sidder i et rum med andre mennesker. Ja. Så igen et spejl til, at jo mindre kontakt vi er med os selv, jo større afstand får vi også til os selv, og jo mere ensom føler vi os.
1: Jeg synes, det er sjovt at netop tage sig, at den skam, vi får over følelsen af ensomhed, det vil sige, at vi har en negativ følelse, og så ligger vi lige en ekstra en ovenpå. Ja. Og det er det, vi er rigtig gode til, og jeg tror, der er rigtig mange af dem, som rigtig mange kender til den sådan negative spiral. Ja. Og man har et problem, og så synes man, det virker logisk inde i ens ulogiske, irrationelle følelsesladede hoved, at, at, at gå ned ad den spiral, og så finde en ny følelse, og så tænker ej, hvor er det også dårligt? Og så nej, nu er jeg inde i min spiral. Nej, hvor er det dårligt, at være inde i min spiral? Og nu er sådan en, der altid går ind i spiraler. Ja. Så har du lige lagt det på din identitet. Eller hvad det nu kunne Precis. være. Jeg synes jeg synes helt fra starten, da du taler om det. Nu der er jo ikke ligesom noget, man for i dag. Jeg kommet bare lidt til at tænke på, jeg synes det. Det her med, den her high performer og kommer fra en fin, god baggrund, antager jeg, og havde alle de her øh, forudsætninger for det gode liv. Mm. At det er vildt, at mennesket er bare desværre så sindssygt meget mere komplekst. Og mennesket menneskelige psyke er så meget mere komplekst. Der er et eller andet, der driver os nogle gange til at opfinde problemer. For objektivitet har du ikke haft nogen problemer. Og i virkeligheden har du reelt haft problemer. Altså sådan, yeah. hvis man ser sådan forudsætninger for det gode liv, de har været der, ikke?
0: Jo, i hvert fald de første otte år, og min ja. historie afspejler sig jo ikke meget fra mange andre. Øhm, jeg kan ikke øh, fortælle den der øh, heldigvis traumatiske barndom. Mm-hmm. Jeg kan fortælle en historie om øh, skilsmisse og ja. en far, der flyttede væk og fik ny familie. Jeg følte mig svigtet, og min mor, der fandt en ny mand, der var lidt af en tyran, eller en, mm. ret af en tyran, og... Og der passede jeg jo super perfekt ind i den performance, han krævede ja. med krydsystemer og tal for, hvordan vi udførte opgaverne. Så kunne det blive forstærket. Så blev det bare forstærket. Ja. Og det, altså, så, så, så det var jo fundamentet. Så er jeg jo vokset op i de første otte år af mit liv, hvor jeg vokset op i Mormonkirken.
1: Det er også en fæstende detalje, måske. Det ja,
0: det er jo også en, at min opvækst kommer fra far, mor, børn og klaver og spille og hver søndag skulle vi have de pæne kjoler på, og vi skulle være artige. Så og, der
1: er en perfektionisme simpelthen indgroet i den øh, tilværelse?
0: Det er der helt sikkert i en stor del af, af min familie. Jeg mm. øh, har også øh, altid fået at vide, sådan, ikke direkte, men sådan, at man skal ikke lade sig nøjes. Mm-hmm. Og med det vi er ikke almindelige okay. så jeg har ubevidst forsøgt aldrig at være almindelig ja. så jeg skulle altid være unik jeg skulle altid være specielt, vigtig dygtig ja. og det bliver, altså, altså, for mig blev det et, et, et umenneske krav der på et tidspunkt bare kollapsede
1: jeg synes der er en helt vildt god parallel til øh, moderne store virksomheder mm. som ikke har et krav om at være gode eller de bedste men de har et krav om konstant at blive bedre. Mm. Og det er umuligt. Ja. Og jeg ser lige nu... Nu, nu tænker jeg, at de skal, at det kan være sådan helt ærlig. Ikke? Vi har lige gået næsten en time ude i Aarhus, ja. hvor har hvad, hvad af 70% af mig, der brokkede mig. <laughs> og det har jeg bare lige brug for. Og det, 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 du, så dig, det, 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 det tager du virkelig godt imod. <laughs> du havde også ting at brokke over, men det var så, hvad det var. Øhm, blandt andet broks, brokkede jeg mig over totalt first world problem, det ved jeg godt. Øhm, de nye Mac-Apple-produkter, hvordan de bare ja. tager røven mere og mere på os. Mm. Og øh, det, det kunne jeg tale længere om. Ja, ja det, det, gjorde kunne vi også. Helt,
0: det kunne være et helt podcast.
1: Men det der er sjovt, <laughs> ved det, at jeg har talt med, jeg, jeg tror, jeg garanteret talt med om, det om mange ting. Men sådan, den her idé om, at hvis du konstant skal vækste, mm. konstant har en bare, der flytter sig med, at du forbedrer dig. Ja. Som virksomhed betyder det, at du begynder at øh, gå mere op i profit end ordentlige produkter. Ikke? Mm. Og det er så det, jeg synes, man kan se på Apples produkter nu. Som yeah. jeg ellers har været en af de der, ikke, jeg har jo aldrig været sådan en af de der totalt fans for mig. jeg synes virkelig, det her, det fungerer godt, og det giver mening for mig. Ikke? Til, mm. nu, til nu synes jeg, skulle tage røven på mig. Yeah. Jeg kunne ikke købe en oplader til min computer i en humark-butik i dag. Det var sådan lidt det, der startede i yeah. irritationen. Ikke? Yeah. Da vi så endelig fandt det i elgiganten, så, så, det, så det jo så koster 1000 kroner. Jeg blev også lidt glad, og så, så blev det irriteret igen. Men jeg har ikke sovet så meget sidste. <laughs> tre år. Men um. <laughs> så tænker jeg det samme i forhold til mennesker, ikke? Jo. Hvis vi i stedet for... Altså, en, en ting er overhovedet at sætte den bare for, hvornår man er god nok. En anden ting er, hvis den bare konstant flytter sig i takt med, at man bliver med. Mm. Altså, du skal hele tiden vækste. Ja. I fitnessbranchen taler man også om, at uh, tilfredshed er råden til alt ondt. Ja. Og jeg, jeg tror, der er lidt af det samme i det der. Det er
0: fuldstændig ikke? det samme. Så det vil sige, at du kan ikke?
1: konstant stræbe. Du kan aldrig, jeg mener, hvis du konstant, du kan ikke stræbe og slappe af på samme tid. Nej.
0: Altså hvis jeg skulle tegne en, et symbol, ikke så er det jo en, en, en pil, der går opad. Hmm. Hvor jeg jo igennem, specielt de sidste 10 år, hvor jeg sådan vil sige, er blevet rigtig voksen. Jeg er blevet meget mere realistisk omkring, at livet er jo ikke en ligevej derude af. Der kommer jo alle de her ting. Og at, jeg, at, der ikke, at der ikke er et behov. Der behøver ikke være et behov for min egen side om hele tiden at skulle forbedre mig, selvom der er en side af mig, der konstant synes jeg skal. Ja. Så det her med at, at lære de her sider at kende af en selv, er jo ekstremt vigtigt for, at man overhovedet kan få peace en mind bare en gang imellem.
1: I hvert, fald, hvis man arbejder, yeah, I hvert fald hvis man arbejder på dem, og hvis man siger, jeg vil stadig performe, jeg vil stadig gøre jo. Et eller andet, ikke? Og der eller også øh, Nogle gange er græsset altid gønder på den anden side, men jeg tror, der er mange af os, som, som mærker den her bagside af at være high performer og ja. være ambitiøs og gerne vil noget, især noget for andre mennesker, hvor man hele tiden kan argumentere for, at jeg skal gøre lidt mere, fordi der er nogen derude, der har det dårligt, ikke? og lige så langsomt får man det selv dårligt. Så er der også den her idé om, at man måske skulle han bare trække sig helt tilbage og så lave noget helt vildt simpelt.
0: Ja. Jeg har da drømt om blomsterarbejde mange gange, hvor jeg tænkte, nu får jeg et job nede i en blomsterbutik ja. i perioder, hvor jeg simpelthen har sat alle de her ambitioner og mål for mig selv ud i fremtiden, og jeg gør det stadigvæk. Mm. Og det er jo der, hvor jeg knækker halsen til tider mm. og virkelig ikke kan nærmest trække vejret eller nærmest holde ud at være i mig selv. Og det, der er, synes jeg, det triste i det, når det sker, det er, at alt, hvad der er i nuet, det forsvinder jo. Ja,
2: ja, Fordi det
0: er kun med fokus på alt det, der ligger ud i fremtiden. Og det er jo fuldstændig det samme, vi ser hos vores klienter, vi arbejder med. Ja, ja. Ikke? Hvis bare jeg ser ud på en bestemt måde, mm-hmm. hvis bare jeg taber mig, hvis jeg bare, 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 så bliver jeg lykkelig, eller så sker jeg det Jeg tror her, også, at
1: jeg har lært det hurtigere. Jeg er ja. kun i situationslegnet 31 ja. år. For dig. Og jeg synes, at gennem de sessioner, jeg har haft med klienter, hvor jeg jo netop, ret, da jeg gik i gang med at klienter, der, det har det altid været på coachende basis, det vil sige, at jeg stiller åbne nysgerrige spørgsmål, oprigtigt mm. nysgerrige spørgsmål. Mm. Og det vil sige, at jeg lærer helt afsindigt hurtigt, ja. eller helt, helt afsindigt meget på kort tid. Det var ikke for at rose min egen indlæringsevne, men, men jeg lærer meget på kort tid, så gud. Og når jeg så spørger til deres overbevisninger, altså jeg skal for eksempel stille spørgsmålet, hvis du konstant stræber efter noget andet, hvordan påvirker det så din livskvalitet nu? Og når jeg stiller det spørgsmål, så skal jeg kæmpe for at være til stede, fordi jeg tænker, gud morgen. Ja, det sætter noget i gang i dig selv. Ja, yeah, du gør det jo ja, så. Det er det. Men jeg kan kun være til stede. Det er ja, så ja, min det. mindfulness, det er i virkeligheden af klienter. Fordi der er 100% over i ja. dem. Præcis. Og helt nysgerrig på, hvad der sker ja. derovre. Ikke? Alt andet er ligegyldigt. Men det har jeg lært meget af, at tænker, okay som du selv siger, de stamme jo her, ikke? Hvis jeg konstant siger, jamen lige om lidt bliver det godt, lige om lidt, vi skal lige igennem det her, og så har vi fået det her, sådan at sige, nej, det er det ikke. Livet består, livet er ikke, hvor du bygger op til at have en konstant god tilværelse, for at du så har fyldt 35, det hele på plads. Nej, livet er godt, hvis du har gode stunder hver dag, og du er der, når det er der. Ja. Det er jeg virkelig indset nu. Og det er mit ja. projekt, ikke for at gøre det til et projekt, men det er det, der ligesom er fokus for mig i øjeblikket.
0: Jeg tror, at, øh, at rigtig mange, det er ligesom om, jeg synes, det har været et, et fokuspunkt igennem det sidste års tid, at hos dem jeg i hvert fald møder, at det er, som om, der er kommet en større bevidsthed omkring det der, vi gør ved os selv, når vi faktisk ikke er til stede endnu. Og, mm. og det er jo også i kraft med, at de sociale medier er kommet så aggressivt ind i vores liv, at de ja. fylder så meget, som de gør, at... Øh, jeg skal jo selv disciplinere mig selv mm. og opdrage mig selv på de sociale medier, for ja. at det ikke kommer til at stjæle mit eget liv og mit fokus, og jeg kommer til at sammenligne mig med andre og alt det der, som, som jo er en, en universel ting, tror jeg, blandt mennesker. At vi, vi...
1: Som bare bliver forstærket tusindfold via den måde, som sociale medier fungerer på i dag. Præcis. Jeg tror især Instagram, sekundært Facebook. Jeg havde en, en snak med min, min far i går, øh, som var rigtig god, øh, jeg tror, han afslørede til sidst. Hvorfor, tror jeg? Han har åbenbart fået høreapparat. Det vil sige, at øh, samtalen flyder bedre. Yeah. <laughs> og det var, det var super fedt, i øvrigt. Æm, det var rigtig dejligt, og der snakkede vi også om sociale medier, og, og jeg kunne sige til ham, hvor meget jeg egentlig hader den lidt mm-hmm. nu, uden at han sagde, ja, det kunne jeg fandme godt have fortalt, da han sagde, åh, oh, ja, jeg havde det godt på fornemmelsen. Mm-hmm. At han, som man sagde, jeg havde lidt på fornemmelsen, at jeg, jeg, han sagde så at i kraft af min alder, havde, var jeg jo automatisk modstander af Det synes jeg var sådan meget fint tilindsigt, mm. i stedet bare være bedre vidende. Yeah. Men han kunne godt se det nu, hvor, hvor galt det står til. Og jeg er også der nu, hvor jeg siger, at der er jo ikke noget, der er 100% dårligt, der 100% nej, godt. Nej. Men jeg tror, vi ligger tæt på 95% dårligt, når det handler om sociale medier. Og så er vi bare blevet tvunget ind i, at det er der, vi kommunikerer. Det vil sige, vi at har, de, har, de har effektivt fjernet alle andre af vores platforme det er jo så smart, at vi bare putter vores væggeur, vores kalender, vores alt muligt andet ind ja. i telefonen og kamera. Det virkede smart, mm. men det er det ikke. Nej. For når du så skal have kameraet frem, så er der en Facebook-notifikation.
0: Lige præcis. Når
1: du skal kigge ja. i din kalender, så er der kommet en sms. Det det. Når du skal sætte en alarm, ja. så er der Angry Birds. Ja. Altså, det, er jo, det er rigtigt. <laughs> så så vi det sådan er sådan en omværksomhedsteori, ikke?
0: Jo. Så der er jo ikke noget at sige til, at vi andre voksne, der er så bevidste om det, at selv os, vi har en brav kamp om at finde den selvdisciplin, der skal til for at, ja. at vælge til og fra. Når jeg så arbejder med de unge ja. mennesker, øh, der virkelig har fået et skidt forhold til sig selv, øh, ja. og har haft det i længere tid. Den kæmpe påvirkning, det jo så gør, når de hopper på de sociale medier fire timer om dagen, af hvordan det manipulerer med vores mindset. Ja. Og hvor svært det er for dem at erkende og acceptere og forstå øh, hvor meget der ligger der for at de er recovery at, de faktisk kan f- ja. at det er nærmest umuligt at få det bedre hvis ikke at vi får trænet den disciplin af, hvad er det vi fodrer vores hjerne med
1: Jamen, Jeg kunne ikke være mere enig, jeg er helt vildt glad for at du fik formuleret den sætning så godt og færdigt, fordi shit, det her, det gad godt lige dig der lige har lyttet nu lytter med, Gider du ikke lige spole 15 sekunder tilbage, og så lige hørte det igen, og så gør det igen. Der er sådan en knap, der hedder, spole 15 sekunder tilbage. Gør lige det fem gange, før du lytter videre. Jeg er så rørende enig, det er altid rart at blive bekræftet, ikke? Men, jo, <laughs> men jeg er jo. så rørende enig, og jeg har haft en del klienter, især om det, det lidt yngre segment, hvor jeg siger, jeg tror ikke på, at du kan komme ud af det her, hvis du bruger Instagram, bare til nærmest vis, som du gør nu. Ja. Enten skal du ikke bruge det, og det ved jeg godt, at man ikke bare kan, så skal vi gøre et eller andet sted. Så alle de tidspunkter i telefonen frem, der skal vi finde ud af, hvad er det for et behov, du har. Ja, og det er måske i virkeligheden, fordi man ikke har det godt, men man skal affinde sig med, at der går timer, før man har det godt igen, og ikke bare skal have et quick fix. Det tager jo lang tid at ændre den adfærd. Ja. Ellers så skal ens feed fuldstændig ændre sig. Det er ja. sådan mit quick fix til det problem, det er det, tidligere kaldt fix dit feed, fordi jeg elsker ja. at sige, men Altså Så må jeg simpelthen gå ind og fjerne alt det, du har nu, ja. og så lægge noget andet derind, ja. Fordi, ja, Tror på, at i starten, da de kom frem, der var de faktisk okay, de ja. sociale Det var faktisk reelle sociale Nu er det en markedsplads, hvor vi stiller, hvor vi udover hele tiden de blive mm-hmm. ting. Det er jo et sted, der skaber behov for produkter, som de også sælger. Yes. Det vil sige, inden du åbner Instagram, har du ikke behov for en ny brødrester. Nej, mm. det er måske et dårligt eksempel. Men det har så, når du så, når den reklame kommer. Åh oh ja, det kunne man også bruge. Mm. Så det er bare sådan helt, helt ned på jorden eksempel, ikke? Men det, der så også sker, det er jo så, at inden du åbnede Instagram, der vidste du ikke, at det var forkert at have en delle under navnet. Det er jo det. Men det ved du så nu.
0: Det ved man så nu, jo.
1: Så, ja. så, 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 så det holder os godt nok fast i det. Det vil så sige, hvis du så bruger, lad os bare sige, at du har et rimelig intenst forløb mm. med en. Du ser hende en gang hver uge, ja. måske en time eller, ja. eller andet. Men hun bruger, imellem jeres sessioner, bruger hun 25 timer på at få at overbevise sig selv om, at man skal se ud på en bestemt måde for at være et godt menneske. Yes. Lige meget hvor dygtig du er, så får du meget svært med at overbejde det.
0: Det er virkelig overvagt. Ja. Det er virkelig overvagt.
1: Inden vi går videre til... Øh, jeg vil faktisk meget gerne høre op, rigtig meget mere om din... Du hoster lige, hvis du bare lige vender hovedet væk fra mikrofonen. <laughs> tak. Sådan, du kommer slet ikke op i det røde felt. <laughs> øhm, nej, det er bare, at folk har ind i her headphones på. Og hvis der er lige en, der hoster en i mikrofonen, ja, det kan simpelthen være farligt. Præcis, Er man flyver jo tilbage, jo. Ja. Øhm, hvad var det, der larmede der? Nå. <laughs> det var nok, da vi grinte af det. Ja, det yes. tror jeg, der går det op. Hvis Vi sidder og kigger på sådan en, uh, at man kan se lydudsving. Jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Under alle omstændigheder. Ja. Inden vi går videre til, vi vil gerne høre meget mere om dine klienter. Ja. Altså det, du kan tillade dig at fortælle ja. naturligvis. Øhm, så nævnte du det her med selvdisciplin ja. omkring sociale medier. Ja. Og jeg har grænsket det rimelig meget. Jeg mm. tror ikke så meget på det her med, at vi bare kan skrue op for selvdisciplin. Tror jeg jeg og tror jeg tror, Jeg vil heller ikke sige, det var en fortælling, men bare sådan en forsempling mm. i hvert fald fra din side. Fordi vi har en del om det på vanekortuddannelsen. Mm. Fordi tit, så de vaner folk, der ellers er sunde og kan gerne vil ændre det, er den tid, de spiller.
2: Mm.
1: Eller den, det dårlige humør, de kommer i via sociale medier.
2: Mm.
1: Og det er sådan lidt som man fundet frem til. Mm. Det er sådan et par sandheder, yeah. synes jeg, det er nu. Men det kan jo altid ændre sig. Et er, at øh, vi kan ikke. Jo, at, at sociale medier og smartphones er designet af nogen, der har langt mere magt, end vi tror. Yeah. Ikke sådan noget illuminati magt, men de har viden om menneskelig adfærd. Mm. Det er den største vidensbank om menneskelig adfærd. Det er datapunkter fra brug af sociale medier. Som konstant, lige meget hvad du har intentioner, kan hacke dig til at uh, få dig til at bruge tid på ikke? Alle de tiltag, Facebook, og Instagram har gjort, det er ja. for at få dig til at bruge mere tid. Ikke? Ja. Der var slet ikke en messenger på Facebook til at starte med at tænke, ah vi skulle have dig herinde, mm. så nu laver vi en messenger-funktion. Ikke? Nu kan du se, om okay. folk har læst din beskeder. Det vil sige, at når du kommer til at læse en besked, så kan de andre se, at du har læst den. Så det skaber en sense of urgency hos dig. Ja. Hele notifikationshelvedet, jeg håber, at alle, der lytter med, selvfølgelig ikke har notifikationer på nogen som helst ting på deres telefoner. Det siger jeg er sådan lidt sur gammel mandagtigt, fordi det er en no-brainer. Ja. Slut med det nu. Ikke? Men det vi ligesom lyder forstå, det er, at vi kan ikke regne med vores selvdisciplin i situationen, hvor behovet for at hive telefoner på lommen er der. Fuldstændig enig. Ergo, ja. i den situation er der kun én logisk løsning. <coughs> Telefonen må ikke være der Nej. Og det virker. Og yes. det virker rigtig godt. Ja, jeg gør det
0: selv ved, at jeg flytter mine prøver, så når jeg er bevidst. Jeg lægger min telefon ind i soveværelset. Så jeg flytter den simpelthen ud, så jeg ikke kan se den.
1: Jeg, når jeg kommer hjem fra arbejde, så lader jeg den ligge i bilen. Det, det glemmer det. jeg halvdelen af gangen. Så kommer jeg ind og siger, Anne har du lagt telefonen ligge i bilen? Oh, nej, lægger den derude. Yes. Først når den er helt derude, ja. helt ude af huset. Ja. Så kan jeg helt give ja. på den.
0: Så det er også noget en bekræftelse af det, du siger, vi må øve os, og vi må gøre os umage med at øve os. Og øve og prøve igen, fordi at, som du siger, det dækker simpelthen nogle basale behov. Ja. Hvis, hvis man for eksempel, som mange af de unge, jeg møder, er enormt ensomme og triste og ulykkelige, ikke? så dækker det jo, det fylder jo, det er jo en lille quick fix, det fylder lige noget ja. ud i den behold. problemet
1: ikke? med quick fixes er, at det udsætter at du går i gang med at løse problemet. Præcis. Og det vil sige, at problemet bliver større og større og større, jo flere gange, at du i stedet for at lære at ked- være i din kedsamhed, eller lære at løse det problem, der virkelig gør dig nedtrykt, mm. at du i stedet for at gøre det, åbner din telefon, så vokser alle problemer størrelse. Yes. Og jeg tror, vi kun har set toppen af isbjerget. Yeah. Så igen, i en allerede 31 år er jeg så altså blevet en sur gammel mand på det her punkt.
0: Ja, jeg synes ikke, du er sur, Morten.
1: Jeg kan se i hvert fald nogle effekter, <laughs> som er så negative, så jeg synes, det vil være absurd, ikke? at I talsætte det ret ofte. Ja. Men hvis vi nu skal lade lige den t- del ligge lidt, yes. så vil jeg slutte med at sige, læs eller lyt til bogen Sluk, som jeg ikke selv har haft tid til at høre. <laughs> det Min kæreste har lyttet til det hele, ja. og så har hun givet mig et kort referat, og sagt, den kan jeg godt anbefale. Så okay. det gør jeg nu. Okay. Og jeg har hørt ham i nogle podcast, det kan I også gøre med på Elektroniske og andre steder. Men, men læs den bog. Og så lader vi lige den store snak om sociale medier ligge for en yes, stund. det gør vi. For jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er nogen, og, og formålet med at stille næste spørgsmål, det er jo igen, for at folk skal vide, at de ikke er alene. Ja. Yeah. Og jeg tror bare, at der er så mange, der vil kunne genkende sig selv i nogle af de klienter, du har. Så yeah. hvis du kunne prøve at belyse lidt mere, hvad det er for nogen issues, eller hvad kan man sige, hvad, der, hvad du møder på, øh, på dit arbejde, så yeah, at min Ja, på mit arbejde. Hvad
0: møder jeg? Altså
1: hvad er det for en type klienter, du typisk har? Hvordan vil du beskrive altså, det? dem, jeg har
0: en til en, der kommer hos mig. Der er, kan man sige, 70 procent af jo sådan de, de unge piger mellem 15 og 25, der kommer. Ikke? Ja. Og nogen kommer, fordi de, forældrene har lagt mærke til, at der er en ændret adfærd. Mm. Så tager de kontakt. Det kan være, at de har været til lægen først. Det kan være, at de har talt med en psykolog. Tid og ofte tager de egentlig... Kontakt til mig først eller lægen, mm. og, og høre, hvad, hvad fornemmer jeg? Og så har jeg som regel en dialog med forældrene. Det er sådan hos de lidt unge, og det er dem, hvor de er sådan lidt usikre, men de kan mærke, at eller de kan se observere på adfærden, at, at, at deres unge har forandret sig. Ikke? Altså den, deres og hvad er det
1: for en verden, de unge, de lever i, dem du har? Jamen
0: mange, mange af dem er... Det er jo både introverte og ekstroverte, der kommer hos mig, så det er jo ja. ikke sådan, at man, vi kunne spotte dem nødvendigvis på Nej. gaden. Vel? Nogle kommer, og er har, kommer fordi de simpelthen har tabt sig meget over en, en meget, meget kort periode. Ja. Og de fleste fortæller historien om, at de bare ville være lidt sundere. Ja. De ville bare gerne lige være med på den nye trend, eller de havde fulgt nogen, de havde set, eller ja. de havde set en veninde, hun havde tabt sig, eller... De havde selv følt sig lidt småbudtet eller valgbefættet skulle mm. af. Man kan sige, deres, øh, deres forklaring i starten er ofte meget uskyldig. Ja. Øh, jamen vi vil jo faktisk bare gerne have lidt bedre med min krop, eller være mm. klar til bikinisæsonen eller sådan. Ikke? Og, øh, og det får den her lavine i gang, som det jo også gjorde hos mig, af mm. at de, de piger, som møder, er jo dygtige til at være i kontrol. Ja. Så de får jo smag på, og oh, her var der faktisk noget, jeg kunne kontrollere, tror de.
1: Så først får de smag på det, ja. dernæst derefter får de likes på det. Ja. Er der et sted i verden, hvor spiseforstyrret adfærd bliver øh, bifaldt? Mm. Simpelthen bliver dækket, mm. dynget til med likes, så er det jo på Instagram, ikke?
0: Ja, blandt andet. Eller så får de jo gode øh, idéer til det derinde, ikke?
1: Jo, oh, jo det kan også være. Jo, der er jo direkte som communities, hvor ja. man hjælper hinanden, ikke udad, men ind i anoreksien.
0: Men dem, der kommer, de kommer jo altså, fordi de så enten forældrene har har læst en artikel om min egen historie, eller de unge selv har fundet vejen til mig, eller har hørt om en, der har været hos mig. Og de er altså en mange af dem, vil jeg sige, 80% af dem er altså lidt af en kopi af mig selv. Så jeg har jo en oplevelse af faktisk at sidde over for mig selv som ung meget ofte
1: for det er jo nogle gange et spørgsmål, man stiller folk. Hvis du kunne sige noget til 20-årige Christina, Præcis. hvad vil du så sige? Og det, den øvelse har du så, du så hver eneste dag?
0: <laughs> det gør jeg faktisk. Altså, der er jo en stor del af, af grund til... Min kæreste, han siger nogle gange, når han ser, at jeg er sådan lidt slidt op og træt og overvejer blomsterarbejdet i stedet, for han siger, ja. hvad er det egentlig, der driver dig i at blive ved? Altså, nu har du været i gang i 11 år med det her, og ja. så, som jeg siger, jamen, jeg, jeg, jeg... Der er en del af mig, der... der virkelig gerne vil fortælle, som vi sidder og gør nu i dag om, at, at man er virkelig ikke alene, også selvom man ligner en, der har styr på det udenpå. Ja. At der kan godt være en anden sandhed bag det menneske. Ikke? Ja. Øh, og så er det da også helt sikkert, at der er noget selvheling. i det arbejde, vi laver. At, øh, at det healer øh, ens selv og ens egne sorg. Og der er der ikke noget, der er mere rart, end at se et menneske, få en indsigt, en erkendelse eller mm-hmm. en ny viden, altså en, hvor vi har reframet. Jeg prøver ja. enormt meget tid på at reframe sundhedsoverbevisninger, som du jo virkelig i den grad jo har dygtigt gjort dig i. Men det gør jeg jo også via mit arbejde. Ja. Myter omkring, hvad de må spise og hvorfor de må spise, og bla 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 derude. Og, og den her, det her, de her skuldre, der kommer ned, mm-hmm. ja. den der, ja, må jeg så godt spise haverryg? Så her, kan du så komme i gang, hvis du virkelig godt kan lide havregryn. Yeah. What's holding you back? Så, så hele det der med, at de begynder at kunne trække vejret igen, og at de mm. igen begynder at åbne op for livet, der ja. begynder at komme lys i øjnene. Så har jeg jo klienter, der har levet på ekstrem mange korsplaner, som skal hjælpes af.
1: Det er et større pillearbejde. Altså pille, som i et yes. pillelag er et løgn, ja. ikke også? Ikke? Fordi det er et stort arbejde den der er kommet sådan en falsk tryghed i mm. den, den enorme udefra styring mm. af ens spiseadfærd mm. så det at give slip på den det kan ikke gøres fra den ene dag til den anden det er, det er sådan noget som skal være overvåget i løbet af et år ja. eller mere eller yeah. min erfaring, ja. tit i hvert fald så er der nogen, alle folk er forskellige yeah. jeg har haft nogen hvor Første af to sessioner, der tror jeg ikke, du vi kommer nogen vej, og så da ja. det vi starter på den tredje, så er det nærmest lærmessvund. nu er jeg faldet ja. Nu ved jeg, hvorfor jeg gør det, og hvorfor jeg Six. ikke har borg for det. Så det sker jo også nogle gange, ja. ikke? tænker jeg også, at du har oplevet med alle ja. de kender, du, du har haft.
0: Har jeg, ja, jeg har men generelt
1: set så er det bare et, et langt stykke
0: arbejde fordi der er så meget tryghed og der er så meget tryghed. Ja, det er jo også
1: igen det her quick fix ikke? man har yes. ikke løst problemet man har bare bygget en masse håndteringsstrategier op som ja. sådan et, et bjerg der kan krække det her
0: ja, præcis mestringsstrategier og så mm. kan man jo så sige at de her apps har jo ikke gjort det bedre fordi så kan man jo bare hoppe over på det. Mm. Så det er sådan... Hvad er der nogle apps, du tænker på? Nå, jamen, jeg vil ikke sidde egentlig og, og sige nogen højt, men der findes jo kalorie-apps, ja, ja. som for den her målgruppe er decideret farligt.
1: Det synes jeg er en rigtig god nuance. For den her målgruppe er det decideret farligt. For, ja. for, fordi, for mål... der er nogen, der kan bruge Der er nogen,
0: der er virkelig glad for det. Jeg har da også klienter, der siger, jeg har klienter hos mig nu, af øh, voksne klienter, som ikke aner, Specielt meget omkring mad, mm-hmm. og hvad det giver, og hvad det indeholder, og det ene og det andet. Og for dem kan det faktisk være et nyttigt værktøj for ja. en periode. Yes. Så har jeg klienter, der kommer, som har tabt sig, og kommer med et BMI på 16, som skal i en vægtøgningsproces. Jamen, der laver jeg jo kostplaner.
1: Ja.
0: Så, 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 så det er værd... Men
1: det var fordi, jeg vidste, at du var så nuanceret, og så synes jeg lige så godt, at vi kunne få de nuancer ja. med. Det var jo til at virkeede så hvidt ud af
0: Det er simpelthen så vigtigt at få de nuancer med, fordi det skal jo skræddersyges til den enkelte ja. Ikke? Ja. Altså, de klienter, jeg har, der kommer voksne, som for eksempel er i mit, det her årsforløb, jeg har gruppeforløbet, ikke? Jamen, de, de arbejder enormt meget på at komme ned og mærke, Hvordan er det egentlig at være nede i min krop? Fordi 30 år har jeg været on and off på slankekurer eller ja. jeg har været på alle diæter. De er jo eksperter i diæter.
1: Ja. Ikke? Og så er de konstant i sådan reaktionen. Jo. Altså konstant hele tiden overvejer, hvad skal jeg nu? Nu skal jeg gøre det her og yes. så er aldrig netop til sted igen i ja. som virker som sådan en floskel, men det er altså bare noget for sandt ved det.
0: Det her med at lære er jeg egentlig medt og er egentlig sulten, når man mm. kan sige, når vi snakker om de begreber, så kan det lyde ret nemt, når du skal jo bare mærke. Nej,
1: ikke noget ej, bare ved det.
0: Der er ikke noget bare, fordi hvis der møder mange, der ikke aner, hvad det vil sige at føle sult eller føle mæthed.
1: Og for nogen, der har følelsen af sult blevet, blevet oversat til, så det er bare en følelse af panik. Præcis. Eller mæthed er blevet en følelse af skam. Eller hvad det nu ellers kan være. Yeah. Eller også kan være panik, fordi hvis jeg er mæt, så må jeg jo sidde, så tager jeg på. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og hvis no. jeg er sulten, så betyder yeah. det, at jeg mister kontrollen yeah. lidt så de de kan bare føle, at nu er jeg skør i hovedet, eller nu er jeg, jeg har jeg dårlig samvittighed.
0: Ja, nu har jeg gjort noget forkert. Ja. Nu det er jeg ikke, så der er slet ikke den fysiologiske Nej.
1: følelse Nej. længere, og den kan ikke sådan ja. mærkes.
0: Det. Men den er jo også fælles nævner, hos de unge, der kommer, og der måske er nyt, øh, nye i det her med, at maden mm. er gået hen og blevet et problem. Fordi ja. de lukker jo også af for kroppen.
1: Har du haft nogle klienter, som selv læser, og, øh, læser på metropolen? Ja. ja. Jeg, jeg vil... har også
0: haft nogen, der er højere uddannet end mig. Ja. Inden for området. Ja. Igennem min tid, ikke? Jo. Æm... Altså inden for næringsområdet, ja. Ja. og de kommer jo ikke, fordi jeg skal undervise mig i biokemi og brokken, Men du kunne måske
1: godt hjælpe dem med at oversætte den viden, de i forvejen har, til en anden type overbevisninger, der er Præcis. mere fordelagtige.
0: De kommer helt sikkert på den mentorrolle, som jeg jo i dag øh, skriver først på mit CV, at jeg ja. fungerer som mentor. Ja. Og så kommer min kliniske diætist titel under, fordi ja. når vi der ligger jo enormt mange fordomme mm. jeg kan huske da jeg valgte at ville læse til diætist ville jeg læse til diætist på grund af at jeg vil have den titel den anerkendelse der var i titlen ja. men jeg fandt jo også hurtigt ud af at det jo faktisk også skabte en idé om hvordan jeg så arbejdede og det har jeg jo brugt mange år faktisk for at komme ud af ja. igen. hvad var idéen?
1: jeg ved det nok godt jamen, men jeg tænker måske at det der er nogen fint, der måske, jamen,
0: det. en er sådan en der laver kostplaner ikke? jo Øhm, og, og det havde jeg det sådan jeg har, jeg tror jeg har lavet tusinder af kostplaner igennem min tid ikke? jeg kan jo lave kostplaner det er tusinder mere end mig jeg har virkelig lavet mange kostplaner ikke? Jo. Øh, så jeg er virkelig god til at lave kostplaner øhm, men det er jo i dag hvis jeg skal sige en, hvad laver jeg en kostplan en ud af 100 klienter i dag ja. hvor og der
1: er det vægtøgning eller, det faktisk
0: the- tit og ofte kun inden for, for vægtøgning eller hvis jeg har en klient øh, med øh, med bulimie for eksempel, mm. hvor spisemønstret er øh, det, fuldstændig det erratic på engelsk, ikke? Det altså, det, det. Altså, ja, det tror jeg altså, ja. hvor det er helt et helt ekærs, altså, helt og, og,
1: og meget reaktion. Yes. Nu har jeg gjort det her, ja. så må jeg ikke spise. Ja. Nu har jeg ikke spist, så nu skal jeg spise meget. Jeg altså, det hele tiden er sådan og, og det fylder så meget i hovedet. Ikke?
0: Så der bruger jeg. Jeg kalder det jo ikke en kostplan i dag, men vi, jeg udarbejder mm. en struktur, så de så, så personen kan komme ind i
1: mm.
0: en altså lærer først og fremmest en mekanisk struktur, ja. som så sidenhen går hen og bliver ens egen struktur.
1: det, er og det vi kalder også mekanisk spisning. Sige, det nu tager vi over og hvis jeg vil sige hvert mål, altså målet er simpelthen første omgang også at sige. Jamen hvis madtanker fylder 95% af dit liv nu, så har jeg gjort den kæmpe tjeneste, hvis jeg kunne få dem til at fylde 50%. Præcis. Og det kan man altså gøre ved, om ikke andet end en periode, af have en mekanisk spisning. Og i den præcis. periode, der kan man så lære noget også altså, rigtig mange ting. Og yeah. så altså på et tidspunkt yeah. kan man give slip på yeah. udenforstyrringen. Man yeah. kan finde ud af, at jeg trives faktisk bedst uden morgenmad, men med fire måltider fordelt dagefter. Eller hvad det nu kunne være. Det er
0: præcis, vi er jo så forskellige. Ja. Der er jo så mange, der kommer ind hos mig, der har jo om, hvordan det der spisemønster skal mm. se ud. Jamen, jeg skal have et naturligt forhold til mad, og så har de igen sat en forventning til, hvad det vil sige at have et naturligt forhold til ja, mad. det er en og de så... der
1: bagmål, som man altid skal få gjort super konkret, ja, så man præcis, overhovedet kan gå til, hvad er det så for en adfærd, der skal til.
0: Ja, og hvad er det, der er det naturlige for dig? Det er jo det, ja. vi skal have defineret. Mm. Så, så hver, hvis jeg har otte i et gruppeforløb, så finder de jo hver deres vej. Ja. en har sin model, en anden finder sin model, og der fungerer ja, der er jo... Der kan nok være
1: nogle overlap, de kan lære af hinanden, af hinanden ikke? Oh, jo, ja.
0: og det kan de jo rigtig tit og ofte og rigtig godt lide også, at og dele med hinanden, og hvad fungerer for dig? Nå, det fungerer ikke, og ja. på den måde kan vi jo lære rigtig meget af hinanden, ikke?
1: Kan du, nu tænker jeg, i det der miljø, og jeg har sådan et billede af, hvad det er for en type pige-kvinde, du, ja. har, du har inde, ja. som jeg også ja. kunne tænke mig lige at få afdækket lidt mere. Jeg kom ja. pludselig til at tænke mig, det var et helt åndssvagt spørgsmål. Er der risiko for, at i de her forløb, med den type? At de kan, begynde, altså kan komme sådan en inkling af, at de begynder at konkurrere? Eller kan ikke, du, holder du det nede, eller kommer det slet ikke til over op på noget tidspunkt?
0: Jeg har jo ikke gruppeforløb med de unge. Nej, det er rigtigt. Endnu. Det kommer, kommer jeg til. Yes. Øh, er det næste på programmet? eller Det er næste på programmet. For der skal jo hele tiden være vækst. Ja, der, ja, ja, vi skal jo huske, vi skal fremad. Nej. Øh, det er noget, jeg rigtig gerne vil et tidspunkt, men for mig, når jeg arbejder med personer med en spiseforstyrrelse, en diagnostiseret spiseforstyrrelse, at jeg er kompetent nok til at kunne facilitere det
2: ja.
0: med de projektioner og overføringer og modoverføringer, der måtte komme i sådan en gruppe. Ja. Så derfor har jeg så meget respekt for det arbejde, at jeg faktisk ikke er gået i gang med det endnu. Mm. Men jeg har jo holdt 17 gruppeforløb, med voksne kvinder. Ja. Så jeg har jo rigtig, rigtig meget erfaring inden for at holde gruppeforløb, og jeg glæder mig til at kunne gøre det med de unge piger. Men det, det, det kommer måske i løbet af det her år.
1: Udover det her med at være på Instagram, hvor man kan få, 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 få skabt nogle forventninger til mm. sig selv, hvad er det så ellers for nogle ting i dine unge klienters miljø, der, der måske tror du puster til ilden, eller ligger den er gruppen for at være sådan jeg går ud fra de også har noget af perfektionismen i sig som du selv de siger Hvor kommer, kommer det fra
0: de kommer mange af dem der kommer hos mig kommer fra et miljø med høje forventninger ja. høj pres kan du sige øh, flere
1: ord på hvad det er for et miljø
0: øh, mange jeg har jo fordi øh, ikke at kun problemet finder, findes i Norsjælland men fra de norsjællandske skoler og gymnasier mm. øh, hvor der er meget prestige og man skal se ud på en bestemt måde, og have de rigtige mærker, og mm. køre i en bestemt
1: bil, eller være ja, på
0: en bestemt måde. Den bestemte
1: den... bil er en 4500. 500.
0: Det kunne det måske godt være, tænker jeg. Det var det i hvert fald, <laughs> det den, bare den kom tænke fra en ring. Der var en
1: øh, Anders, hedder, Anders Hemmingsen Instagram-post, yeah. hvor de var holdt ud fra et eller andet gymnasium,
0: så holdt holdt de over det hele. Men det er jo ikke kun dem, jeg får ind. For jeg får jo også unge piger fra andre steder i landet, og jeg har jo Skype sessions med folk, der bor i udlandet og sådan nogle ting. Men fællesnævnerne er et højt forventningsniveau om, at jeg vil både gerne have gode karakterer, men jeg vil også rigtig gerne have en krop, jeg kan kontrollere. Og og den skal se ud på en bestemt måde, eller så føler jeg mig forkert. Så man kan sige... Det, der starter lavinen hos de fleste, det er følelsen af, at jeg føler mig ikke god nok, jeg mm. føler mig forkert. Det skaber næste niveau, så er min krop forkert. Ja. Næste niveau, så skal jeg tabe mig. Næste niveau, jeg må kontrollere min mad. Jeg må gå på apps, jeg må kostplan, jeg må tælle mm. kalorier, og så har vi gang i den rigtige onde kirken. Ikke?
1: Jeg har jo sådan fra starten, jeg kom jo ind i det også fra sådan hvor jeg kunne se, hvilke effekter det havde på folk. Mm. Og så, så har jeg haft den, fra starten ideen om, at det er selve myterne om, hvad vi skal og ikke skal, mm-hmm. øh, som kan give spiseforstyrrelser. Og nu ja. er jeg nok med i den retning, at forudsætningen for spiseforstyrrelser ligger inden mm. og at det overhovedet, der har fokus på sundhed, det er bare en vej at manifestere det her kontrolbehov, mm. som så bare er meget nærlæggende nu, fordi mm. det er fordi sundhed i tale sættes så meget. Det er derfor, nogle gange, jeg har virkelig lyst til, at uh, jeg kunne trykke på sådan en knap, jeg trykker sluk. Yeah. For al sundhedsdebat. Yeah. Jeg tror ærligt talt, netto ikke det gavner. No. Øhm, så det vil jeg synes. Men, men, men så kunne man jo så sige, at hvis det lå der i forvejen, high performance kravet, mm. eller at man skulle øh, leve op til mange ting, hvor ville det så manifestere sig, hvis ikke det var i sundheds? Altså hvis, sundheds, mm. hvis sundhed ikke var en valuta, hvor ville man så gå hen, så vil man finde et eller andet andet problem.
0: Det ville man jo nok.
1: Det er nok svært at forestille sig. Ja, så jeg ikke kan for til, det så.
0: Børnerådet lavede en undersøgelse i 16 blandt ja. 160 øh, klasser, 9 9 9 klasser ja. Ikke? Ja. 23, det... 23,1 eller procent af pigerne var risiko adfærd. For...
1: Ja, var det, var det, var det, jeg tror faktisk, det var 27 procent. var det
0: 27.
1: 27 procent var i risiko ja. U- risikusonen for af ja. spiseforstyrrelse. 11 procent af drengene. Og var det. 11 procent af pigerne havde kastet op efter et måltid. Ja. Og så var der den kvalitative del. Der var så, hvor jeg fandt det, hvordan myterne indvirker ja. specifikt. Der var der en pige, der sagde sådan, hvis man spiser slik, så sætter det sig jo. Præcis. Hvilket jo ikke passer. Sætter sig. Kalorieoverskud sætter sig, hvis ikke du kommer i underskud på et andet tidspunkt. Ja. Ikke? Jo jo. jo. Og så og slik sætter være... sig ikke. Nej,
0: det skal jo være kalorieoverskud over tid også. Ja, ja, og det er jo være. også nogle af de myter, der er hos mange af de unge, jeg kommer, at de... Så dårligt gå på Barrasso, som vi to har været i dag, og købe en kaffe, eller en kaffelatte, eller noget, fordi de tror instant, at når de går ud af døren og har drukket den, så er de taget på, ikke? Jo, jo. Så der er også simpelthen... Eller hvis man føler sig mæt, så er man, ja, sikkert, taget så er man, på, man sikkert, sikkert taget på, eller man kan... Ja, eller forkert, så... Ja. Yeah.
1: Ja, jeg skrev lige det ned, for jeg tænker, at vi lige skal have link til den rapport, for jeg synes den, den desværre illustrerer fint. Jeg tror jo, at det var 7% af drengene, så de... Jeg har en idé om, og det, det ved jeg ikke, om det passer, men at at de ting, vi har set hos primært, eller langt højere grad i hvert fald, hos kvinder, mm. at uh, der er sådan en, en, den negative side af en ligestilling, eller mm. hvad man nu kan kalde det, mm. er, at, at der er flere og flere drenge, der ligesom hopper med på samme krav, bølge.
0: Og lider i det skjulte.
1: Ja, det gør de så, fordi der er det så endnu mere tabuiseret, ja, Så skal man ligesom få gjort op med det.
0: Jeg var ude og holde et foredrag for øh, en skole i Lyngby her, øh, før jul, hvor jeg havde rapporten med og tog sådan nogle hovedpunkter med. Og det det fik altså de her 9. klasse drenge og piger til at være helt stille, da de så de her tal.
1: Du har ret. 23 procent af pigerne. Var det 23 procent? Ja, er, og 9 procent af drengene. Oh,
0: der er noget med min hjerne, der stadig fungerer.
1: Ja, det er en Jeg plejer at være god til tal. Men jeg har ikke sovet i nat.
0: Ja, ah, det er det, Morten. Det er det. Og da de så nogle af de her tal her, der vil jeg sige, der sad de altså... Øh, 18 procent åben.
1: af pigerne er ofte eller meget ofte på slankekur. Det
0: er meget.
1: 18 Mæske? procent, ja. næsten en femtedel, er ja. ofte eller meget ofte på slankekur, og vi er i 9. klasse.
0: Vi er i 9. klasse kun. Undskyld, jeg afbrød Reaktionen
1: øh... på, den, på rapporten? Var det, men... Jamen
0: reaktionen var jo blandt de her, øh, jeg ved ikke, var der 60-70 unge, der sad i, i salen, og vi, og vi snakkede om den her undersøgelse. Altså, de var altså, faktisk chokeret. Jeg havde så også lavet sådan en kahut-undersøgelse blandt mm. dem, som de jo synes var en enormt sjovt, og der blev de også overrasket over, at der faktisk var så mange i blandt dem, der sad, som faktisk havde svært forhold til dem selv og deres krop.
1: Var den anonymt, ja, at det var, ja, var lidt smart, ikke? Ja, ja. Så kunne du faktisk få noget meget præsent op på skærmen ja. foran dig, uden der er nogen, der rent faktisk har løbet en risiko.
0: Lige præcis. Så der var de sådan, wow. Og, og det, jeg også synes, der var interessant, fordi det, vi har siddet og snakket om her, det var det, jeg snakkede om til det oplæg, og over, over halvdelen i salen var drenge, og i to timer var de bare på. Ja. Så, så det siger altså også lidt om, at det her det er et emne, som de er. Ja, det siger, virkelig Vi sender nok efter. også lidt om dig som formidler. Nej, ja, Det kan det også godt være. De spurgte, altså de var virkelig på, ja, hvor jeg ja. tænker, hold da op, når jeg holdt foredrag for voksne. Der kommer der også, men her der var der altså virkelig engageret liv.
1: Sejt, under alle omstændigheder. Ja. Sejt. Vi har engageret elever, for man får nogle gange tegnet et billede af, at øh, ungdommen er nu til dag, <laughs> Ja, det så vi har sådan en gamle.
0: Ungdommen. Det skulle
1: være uengageret og sidde og kigge ned i deres telefoner, men de kiggede op og var med.
0: Der var ingen telefoner.
1: Nu har vi talt om ungdommen, og vi har talt lidt om din kjent, og jeg stak lige lidt til det her med, om du havde haft nogen, der var uddannet inden for feltet. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig også, fordi jeg synes, vi skal fjerne skam omkring. Okay, jeg synes, at vi kan ikke løse problemer, før vi kender dem. Nej. Nu kender vi lidt til størrelsen. størrelsen af problem vi kender også en lille smule til størrelsesordenen af problemet hos folk, der læser ernæring og sundhed. Mm. Jeg kender den kun erfaringsmæssigt. Og jeg spurgte dig inden, hvis det er okay. Ja. Må jeg også sige dit svar? Ja. Jeg, spurgte, jeg sagde sådan nogle gange, så, altså mit gæt, hvis jeg skulle gætte, det, det er jo helt frit at gætte, og jeg siger, det er kun et gæt, så vi er gætte på, at forekomsten af sådan spiseforstyrrelser, eller i hvert fald der til hos folk, der læser ernæring og sundhed, mm. det måske er et eller andet sted mellem 15 og 35 procent, mm. jeg bare ud. Mm. Og så kiggede du på mig og svarede, jeg, jeg tror, den er højere. Ja.
0: Men det er jo, det er jo sådan fuldstændig intuitivt, ja, ja. og jeg aner ikke, om det øh, kun er fordi, at da jeg startede på, på Metropol dengang, at jeg jo selv havde et spiseforstyrret mindset, om det er det, der farver mit billede, I don't know. Men jeg kan i hvert fald huske de meget overkorrekte madpakker, mm-hmm. øh, altså...
1: Så du kan i hvert fald, man kan i hvert fald se en manifestation af perfektionisme, om den så er sygelig eller ej, det er jo ikke til at diagnostisere. Nej, mig. det er altså
0: slet, slet ikke. Men
1: man kan se de perfekte madpakker.
0: Det kunne jeg i hvert fald dengang, ikke? Ja. Og jeg, jeg, jeg stort, på det tidspunkt havde jeg det jo rigtig fint i det, fordi så kunne jeg ligesom forblive i de her små bevisninger jeg jo havde mm. med, med mig selv, ikke? Og ja. så foregik alt det der forbudte, foregik derhjemme øh, i jobbendragten ja. bag lukkede døre, ikke?
1: Og det er det, jeg godt vil tale til ikke? Fordi så går der måske 300 mennesker rundt på Metropol mm. eller på Via University College. Alle sammen forsøger at one-uppe hinanden eller være med på bølgen om, at vi spiser jo selvfølgelig sundt. Og mm. se, hvor sundt jeg spiser. Og har du læst den nye artikel om? Osv. Mm. Og så går det hjem og reagerer. Ja, det er det. det er I stedet for, at vi får den på bordet. og så for, siger, at det her det er et sted, hvor der også er. Og det giver, man kender det fra psykologistudiet. Ikke? Yeah. Folk, der har en stor bagage, de vil gerne forstå. Mm deres familieforhold, ja. eller deres egen bagage, ja. så begynder de at læse psykologen. Ja. Og så ser de deres egne... Altså, så der vil være en højere forekomst, end måske er nogle ting der på psykologi Hvis ja. Vi ser en højere forekomst hos... Øh, altså, det er der studie, der viser. Jeg kan ikke huske tallene, jeg skal ja. nok prøve at kigge på dem, så kan jeg smide dem ind i show notes. Mm. På netop folk, der arbejder med det her, diætister, men også selvfølgelig ja. atleter og ja. andre. Altså, der er en højere forekomst af spiseforstyrrelser. Det
0: overrasker mig ikke, fordi der kommer jo naturlig Måske appetit eller interesse øh, i, og måske komme ud. Der er måske den her frelser. Øh, mm. Det var der nok i mig, at så ville jeg øh, få den her ordentlige uddannelse med det rigtige stykke papir, og fordi så var jeg jo endnu mere rigtig. Og så Men kunne det er jo en jeg,
1: bare en del af perfektionismen, ikke? Ja, ja, det er ja. det.
0: Men ja, så kunne jeg jo gå ud og arbejde med, med mennesker. Jeg havde en spiseforstyrrelse. Jeg tror, jeg havde sådan et et naturligt drive, for jeg gik den vej, som jeg også ja. sagde tidligere, og det tror jeg ikke, jeg er alene om. Nej. Det tror jeg, der er rigtig mange, der, der har det på samme måde, de vil rigtig gerne. Altså, jeg får en masse øh, henvendelser fra folk, der gerne vil praktik hos mig,
1: mm.
0: og det er jo det samme, der går igen. Jamen, jeg vil så gerne ud og lave det samme arbejde, du laver.
1: Ja, det er sådan samme jeg Det er
0: smad og sødt, og jeg forstår virkelig godt den der jeg har haft det rigtig svært ved mig selv, og nu forstår jeg måske lidt mere om mig selv, nu vil mm-hmm. jeg gerne ud og hjælpe nogle af de andre. Ikke? Ja. Så jeg, jeg...
1: Men jeg tror også, der er et drift, hvor man kan sige, hvad kunne ellers drive folk til at læse, altså, ja. hvor vi finder den her for- forbindelse, ikke? og der kan man sige, jamen hvis der er et sted, så jeg har haft mange klienter, som kan bruge måske 3 eller 4 timer dagligt, på at læse artikler der fortæller dem om, hvor farlig mad er, ja. og så må den sidste konklusion være, at jeg bliver nødt til at vide alt ja. om mad, ja. så derfor starter jeg på en anden yes. sundhedsstudie, det vil sige, det kommer med en en frygt ja. ind på studiet, at nu skal jeg vide alt om mad, så jeg ved alt det, jeg skal sortere fra, så jeg ikke bliver usund. Det Fordi var det da får, også det, en ikke?
0: del af mit drive, at jeg vil jeg da bare vide alt, så jeg ja. kunne vælge rigtigt.
1: Ja, så, så kan, jeg, man, så kan ja. man godt pakke det ind i siger så jeg kan vælge rigtigt for andre, men i virkeligheden, så er det, ja, så det, noget, det, var det, det der, gør, ikke? Ikke? Så der kan være sådan en hel vane ud ja. i, at læse det, og også at tolke alt ja. på den værst tænkelige måde, ikke?
0: Jeg synes, der er i tiden her det sidste år, at der er kommet en ny, en ny bevægelse, øh, hvor flere og flere jo, som vi også snakkede om før, øh, fortæller mere og mere den, den rigtige historie, eller tør vise øh, de menneskelige sider, eller ja. at man også som anæringsekspert spiser pomfritter, eller hvad det nu er for noget. Ja. Og det synes jeg, øh, det klæder. Det, det klæder ja. branchen, og det var der altså ikke dengang, jeg var ja. øh, grøn og nyuddannet.
1: Men vi kan håbe, at det fortsætter, det er måske også ja. det, jeg gerne kunne tænke mig at for, grund til, at jeg nævner, at der er så stor en koncentration, men de måske går med hver deres hemmelighed, mm. som alle sammen er den samme ting, de kunne have haft et fællesskab om det, i ja. virkeligheden, ikke? Det er det, der så er, så er så på overfladen fjollet og i dybden ret alvorligt, og er ja. ikke? Jo. Øhm, tænk, hvis der ikke var skam forbundet med en spiseforstyrning. Ja. Altså, så ville hvis det var alle, der havde det, var sagde det. Mm. Jeg, siger ikke, jeg opfordrer ikke til det. Jeg stiller ikke et krav om, at det skal du kunne. Jeg mm. ved godt, at alting kan opfattes som det, så det vil jeg gerne sætte streg under. Jeg har ikke en forventning om, at du bare skal kunne det. Jeg ved godt, det er svært. Mm. Man skal. Mm. Det det. Men tænk, hvis det var sådan, ja. at der ikke var en eneste grund til at skjule, at man havde det dårligt.
0: Det, var det. kunne det ikke være et fedt verden. Tænk engang,
1: hvor hurtigt problemer kunne løses, ja, det det. fordi de ikke blev undertrykt. Så ville ensomheden, du sagde, den opstod som følge af, at du havde noget, som de andre ikke vidste. Ikke? Ja, det. det. Så, så ville ensomheden, der var affødt af det, jeg kan fra mange andre menneskers ensomhed og affødt netop af det, den ville ikke eksistere. Nej, det er hvert det. det er jeg og
0: kunne jeg have delt det dengang mm. med nogen,
1: med det samme? så
0: kunne jeg også aflede nogle af de overbevisninger, der, der, der hægtede sig på. Ja. Fordi mange af de overbevisninger, som jeg har mødt hos andre, som jeg også selv havde, var... Jeg var ikke berettiget til at være ensom. Jeg var Nej. ikke berettiget til at have en spiseforstyrrelse. At jeg burde da et eller andet sted lige være lidt taknemmelig. Eller lige ja. ah, at mig lidt det sammen. Det et ekstra problem. Der kom lige ekstra lag på, så skammen blev bare endnu mere skamfuld. Ikke? Ja. Og endnu mere hemmelig. Det er bare en ekstra skam. Det er bare skammen, skammen, skammen på, med skam på. Skammen med skam på, ja. ja præcis.
1: Ja. Ja, okay. Ja, jeg synes, at nu har vi talt en time og, og, og 10 minutter, og yes. det er første gang, hvor jeg tror, det er ikke er mig, der har talt det mest. Og det uh-huh. bad jeg dig også om. Det ja. sigtede vi efter. Ja. Det vil jeg gerne prøve. Øhm, nu stiller jeg dig lidt et svært spørgsmål sidst. Prøv. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis nu vi siger, at vi havde 5 minutter tilbage. Ja. Hvad vil du sige til dem, der sidder der? Nu, nu har du har klienter i forløb, og du ved, at det tager lang tid at gøre en forskel ja. for dem. Jeg arbejder også som formidler, og det gør du også, og nogle gange så prøver vi at sige noget, som vi tror kan gøre 15% forskel hos 10% mm. af menneskerne ved, at vi simpelthen bare skriver dem ud. Ja. Altså forsøger du at formidle ja. noget bredt, og så ja. håber at det har en, en, ja. en effekt på nogen. Ja. Hvis du skulle sige, sige noget til måske især din målgruppe, ja. som er de her 15-25-årige ja. piger, som jeg ved, der også er nogen, der lytter med. Altså, måske er meget kostinteresseret også, ja. meget sundhed af en kapital, ja. jeg skal købe ind på. Mm. Det er mega langt spørgsmål, ikke? Jo. Som du, som du tror måske kunne hjælpe nogen. Hvad skulle det så være? Hvad skal de vide?
0: Altså mit råd?
1: Enten et råd, eller noget, som du synes, de skal vide, eller noget, som du tror, de tror på, som skal fjernes. Det kan være flere ting. Vi har jo, Nej, nu, der er der så fire minutter tilbage, fordi jeg ja. brugte så lang tid på at formulere mit spørgsmål.
0: <laughs> <laughs> nu taler jeg ud fra de klienter, jeg møder, hvor jeg kan se, at, at noget af det, de ikke ved, som får dem til at tænke. Det er, at jeg sender dem ofte hjem med en opgave, der hedder at observere de kritiske tanker. Ja. Fordi det er det, der er til problemerne hos rigtig, rigtig mange. Så hvad er det, hvad er det du tænker mm. omkring din krop eller din mad? Eller? Mm. Så, så det her med at begynde det sted at få fat i den tyran eller den kritiske del, der er som en diktator, ja. som påvirker følelserne og som påvirker mm. vores adfærd. Det, det, de her tre ting, følelser, tanker og adfærd, påvirker jo hinanden hele tiden. Ja. Ikke?
1: Det kører ikke bare fra tanke til følelse og adfærd, det kører I ring. Det eller, kører jo totalt i ring
0: hele tiden. Ikke? Men det er et godt sted at besøge til at starte med, ja. Ja. fordi når vi begynder at kunne få de her stemmer, eller tanker ned på et papir. Ja, det de, er jo så det, vi
1: spørger om. Helt konkret, så, så skal de, når man hører dem ind i hovedet, så ja. skal de ned på papir. Ja. Ja.
0: Jeg må ikke spise robrød, for eksempel. Mm. Eller jeg er tyk. Mm. Det kan være, det er sådan en dialog af tanker, der kører med alle mulige forbud eller mm. alle mulige diktioner for, hvordan man skal gøre. Ikke? Ja. Begynd at skrive de ting ned, fordi så kan man, når man har skrevet dem, kigge på det, og stille sig selv spørgsmålet. Hvordan vil jeg hellere at mit forhold til mine tanker skal være. Mm. Så man stille og roligt begynder at opdrage på sine tanker. Og ja. det sker altså ikke en overnighter, det her.
1: Der sker også noget andet ved, ved det, tænker jeg. For en af de ting, der er så forfærdelige med vores indre tankemiljø, undskyld mig, mm. det er, at vi tror, at det vi tænker, det er sandt. Det er jo det. Det er som om, at det sted, hvor vores f.eks. selvkritiske tanker, men også andre kritiske tanker, der hvor vi, hvor vi får ting til at spiralere, hvad hedder det, spiral, hvad det yeah. på dansk, øh, nedad i et sort hul, eller yeah. opad mod en retning og altså sige, det hele er, hvad fanden sker der? Ikke? Altså, yeah. det bliver virkelig slemt. At indbygget i det sted, hvor vi har mm. den tanker, er sådan altså automatisk, det er det sandt. Det er jo det. Vi bliver slet ikke satte spørgsmålstegn ved det. Og øh, på, på, da jeg hørte Anne Gorman undervise første gang, der mm. sagde hun, når vi siger det højt, eller når I får en klient til at sige den tanke, der ligger bag højt, så kommer det ud af det sted i hjernen, og det er ikke en teknisk forklaring, det, her, det er en øh, billedlig forklaring. Yes. Og så kommer det ind i øret, og der lander det et andet sted i hjernen, hvilket også er sandt. Men der har vi et sandhedsfilter. Lige der sandhedstjekker vi det i hvert fald i nogen grad. Op, ikke? Og det tænker jeg også, det samme sker, når man skriver noget ned. Gud, ful. jeg må ikke spise i Så kan vi jo kigge på den med. hvad fanden betyder det? Hvorfor må jeg ikke det? Yeah. Hvem har bestemt det?
0: Yeah. Så vi kan forholde os kritisk til vores kritiske tanker.
1: Men først, når de er kommet ud af hovedet. Præcis, vi, vi tror, at alt, hvad vi billeder os selv ind, og hvis det er, om, om du er typen, der har dommedagsprofetier, ja. eller madstress, og hvad det er, det. Ja. Hvad end det er. Ja. vi tror, de er sandt, det er det. når det er ind i hovedet.
0: Så derfor, det her med at bryde igennem øh, ofte det tabu, vi ligger i os selv, mm. der hedder, jeg må ikke fortælle, hvordan jeg egentlig har det, eller hvordan jeg egentlig ja. tænker. Der er simpelthen noget forløs, og jeg kender det fra mig selv, hvis jeg har haft en dårlig dag, hvis jeg forsøger hvis du nu havde i dag, jeg kom herover, du havde forsøgt at være glad.
2: Ja. Nu
0: var du lige oppe i red zone, og der var lige, vi skulle ud og gå. Ikke? Jo. Så havde det jo skabt en falsk øh, fornemmelse mellem dig og mig. For jeg havde jo godt kunne mærke med mit sansapparat, ja. at der var noget i gang over Men jeg havde oh, også kunne være
1: to personer på en gang. Det havde du jo. Og det så havde... det, det giver det bare stress. Men
0: lige præcis. Eller, så, så det med, at vi belastning. finder mod til faktisk at begynde at få de her begrænsende overbevisninger kritiske tanker eller hvad det nu er, vi, vi, vi biller os selv ind, mm. at vi lytter til det ukritisk. Ja. Vi begynder at forholde os til det kritiske og sige, er det egentlig sådan, jeg har lyst til at gå og tænke, er det rigtigt? Lad os undersøge det fra forskellige dimensioner, fordi ja. så får vi nuancerne.
1: Men jeg tror, du har ret i, og nu griber du den også, og jeg er helt enig i alt det, du siger, men jeg tror, du har helt ret i det allerførste. Vi starter med, og jeg har sådan et billede af den i hovedet, ens hjerne, den er ved at kåre over.
0: Bullstændigt.
1: Så jeg sætter lige sådan en, sådan en dræn, sådan, sådan en uh, ting, dræn. bang, ind i panden på dig. Ja. Og så skal vi simpelthen lige få drænet noget af det. Ja, ud med det. Ned på papir først. Vi behøver, du behøver ikke allerede nu tænke, dig, der sidder noget, om så skal jeg til at forholde mig til tankerne? Nej, vi starter med, med det, det ene råd du ja. gav i starten. Lige præcis. Ned med det, ud med, det. Ud med så, det. Så fylder det mindre op i hovedet.
0: Jeg siger til mine klienter, i dag, hvis jeg skal bede dig om noget, så køber du en lille dagbog, eller en lille op mm. og butikken en, sådan en dims, og så bruger du simpelthen den til at fylde tankerne ned ja. i. Ja. Og så gør vi det i et stykke tid.
1: Og det stemmer jo rigtig godt overens med det, vi sagde før. Tænk, hvis man kunne sige sine problemer højt, når man havde dem, i stedet ja. for at man lod dem vokse i stilhed og skam, ikke? Det, er jo det. Tænk, hvis du havde sagt til nogen, allerførste gang du havde kastet op. Ja. Gud jeg havde sådan en tankemedsmeltning i går, der endte med, at jeg fem gik ud og kastede op. Hvor er det ikke?
0: Så havde det sparet mig for tusinder af klam-toiletbesøg. Ja. Jo, det havde det måske. Over alle de tanker, der
1: kommer før, under og efter, ikke? så mm. jeg tænker, måske en stor del af problemet. Præcis. Så, i detox din hjernes on er vi faktisk endt et sted, der passer rigtig godt. Yes. Første skridt nogle gange til at afgifte sit spænd det er simpelthen bare at sætte dræn på og få det væltet det ud. Hvis du har nogen at sige det højt til, så gør det. Mm. Du kan sige det højt bare for dig selv, tænker jeg, kan gøre en forskel. Prøv lige hør, høre, hvordan den overbevisning, du lige har stået og troet er sandt i hovedet, hvordan den lyder, når den kommer ud. Precis. Folk, der prøver at undervise eller læser op til pensum i grupper, kan jeg også høre hvor der er noget, de ikke har forstået. Mm. Først når de siger det højde. Ikke? Så vi har den her sandhedstikke-mekanisme, når det kommer ud. Eller som du siger, skriv det ned på papir. Mm. Så få drænet dit hoved for det overtryk af negative, kritiske tanker, der er. Det er ikke farligt at få det ud. Det bliver ikke forstærket, at jeg ned på papir. Det bliver forløsende. Det er i hvert fald vores råd herfra. Yes. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag til en længere snak. Både før vi gik i gang med at optage, og nu også efter. Yeah. Og øh, dit navn er Christina Bendix, yes. og hvor kan man øh, følge med, hvis man godt kunne tænke sig at høre på din stemme eller se dig tale, ved jeg, at du kan Meget
0: enkelt, Christina Bendix.dk, ja. og så er jeg også at finde på Instagram med samme navn og ja. Facebook, så ja. jeg har ikke øh, nogen andre navne end det.
1: Du er en af de få, som man godt kan sige, hvis I er på Instagram, så følg hende, eller ellers så kig på kunst og DIY eller hvad blomster. Noget der skal være. Eller blomster. Ja, <laughs> lad os sige det på den måde. Og til jer, der er glad at lytte med i dag, tusind tak for de I gjorde og vi høres ved en anden gang.